2: Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas series relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Final de año, final del 2021, y es el momento, como es tradición, de hacer un repaso a las mejores series que nos ha dejado este 2021, que ya concluye. Tengo, como siempre, conmigo a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien. Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
1: Muy bien. En forma después de la tercera vacuna. Así que, sí, nada sí, mejor. Señor
2: más como se ha tocado la lotería a todos, exactamente lo mismo que todos los años, estamos plenamente platificados. Y plenamente creo, creo, que,
1: creo que no nos ha tocado la lotería.
2: Ni una, pero ni la devolución. De Solo había dos ¿verdad? terminaciones que no tenía y una de ellas era efectivamente era el 8 Así que enhorabuena a todos los premiados, especialmente a la gente de La Palma, que tanto lo necesitaba. Así que, pues yo no he
1: querido bien. ni mirarlo, pero me imagino que algo así parecido.
2: <risa> Jorge, lo tuyo ha sido sumado a igual, ¿no?
1: No he mirado todavía. <risa> <risa> o sea, en la tampoco no, tampoco Jorge, este año Jorge, Jorge hace como yo. No, para verlo así, lo veremos después.
0: Este año ha jugado muy, 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 poco, muy poco, la verdad, pero ayer estaba liado con cosas aquí en, en la casa y la verdad es que no lo he mirado. Luego, miraré. Pero vamos, Lo que son, decimos que llevaba uno, que es el que tenemos ahí compartido con los amigos, y si no han tocado, es que no, es que nadie ha dicho nada, es que no. Sí, a es
2: se... día de hoy es que te avisan por sí. teléfono o te avisan.
0: Tenía algunas papeletas que vamos, que las papeletas son más bien en labor social que, que no comprar lotería, pero en fin, si ha tocado algo, eh, salvo que sea el primero que no creo, lo dejaré, no lo cobraré ¿vale? si ya está. A ver si ayudamos a la gente
1: que hace ese tipo claro, de fíjate de cosas. Lo, 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 del club de balonmano ese, es el año sí, sí. que viene subirá a División de seguro desde luego que sí. Vamos ya,
2: después de llorar que no nos ha tocado la lotería, a llorar, a reír, a disfrutar y a, y a pelearnos, como siempre, con cuáles son las 10 mejores series de este 2021. Haremos, como siempre, desde el 10 al 1. Antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana. ¿Te gustan las series de ficción? ¿Quieres formarte como showrunner? Las universidades CEU San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia lanzan el título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de series. Un título pionero en España que responde a la alta demanda del perfil profesional de showrunner a raíz del auge de las series de ficción en el mercado internacional. Fórmate con los mejores profesionales en el sector de productoras, cadenas y plataformas desde el aula o desde, desde donde tú quieras, de forma 100% online. Tienes toda la información en uchcu.es barra showrunner, os lo repito y de todas formas lo tenéis en las notas del programa para poder escucharlo, uchcu.es barra showrunner y no te quedes en tu plaza que el curso empieza al próximo 21 de enero. Gracias a UCHCU por patrocinar este top. Eh, Jorge, empezamos primero recopilando cómo ha sido de difícil hacer el top 10.
0: Pues me he puesto con, con la aplicación de TV Time y he empezado mirando, tirando, tirando para atrás a ver lo que, lo que este año había visto. Luego me he dado cuenta que no sé por qué no registra bien lo que, lo que coge cuando coges el listado del, de las series, las portadas. Entonces me tengo que ir al a este manual y recopilar. Y he ido, he ido apuntando, algunas tenía dudas de si eran de este año o no. He ido mirando. Y bueno, he apuntado entre esas. y yo creo que alguna que no tenía registrada, he apuntado y me ha salido 21. Así que, bueno, que como creo que muchas de ellas la vais a chafar, eh, casi seguro, y otras que, que son igual no son tanto para, para el top, pero sí para mencionarlas, creo que así más o menos está, está, eh, está bien.
2: Don Carlos, ha llevado, llevas que dos semanas, me has dicho, ¿no? Preparando, cotejando, sí. comparando, analizando, <risa> revisando episodio a episodio para ver exactamente cuál tenía que estar. Claro. El, el algoritmo ha sido complicado, ¿no? Un rollo bueno, tipo, pero un... eh, una,
1: eh, una vez que he consultado la base de datos, ya enseguida he cogido y lo he, lo, he, lo, he, lo he podido.. <tose> lo he podido hacer, pero vamos, sí, ha llevado varias semanas de, de preparación el, el, el tema.
0: El momento del pánico ha sido cuando, 10 minutos antes de empezar a grabar, eh, nuestro padre ha preguntado ¿hay guión en el programa de hoy? <risa> entonces ha habido la señal de alarma y entonces, luego se ha confirmado que...
1: <risa> Como todo el mundo sabe, lo, lo hago para que ellos se pongan un poco simpáticos y se pongan un poco nerviosos. De sobra, sabes que te lo tenía todo sí. de preparado. De, 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 de alguna forma consigo que se pongan en tensión, porque si no, son aburridos y no, 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 no dicen nada de
2: nada. No quita el pánico esténico de un plumazo. Yo
1: tengo 34.
2: <risa> Muy bien. Yo he pues... valorado hasta 34 series que no son... Eh, vistas creo que eran, salían unos 80 o 90 a lo largo de este año, alguna del año pasado y alguna que, que he hecho maratón como por ejemplo con Justify, que volví a verla desde el principio, eh, de nuevo durante este, durante este año, principio del 2021 y a la hora de hacerla hay un montón que me ha dolido que se queden fuera del top 10, pero esa es parte de la diversión. ¿Ha habido alguna de ellas en la que yo no sé si es sobrecompensable? Yo creo que siempre tenemos un, una especie de, de, pues eso, de, 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 de querencia, lo más reciente, lo que más tenemos en la cabeza, no sé si he sobrecompensado con alguna de de año precisamente por eso, en fin, que me ha quedado un top 10 del que yo estoy bastante contento, como os digo pero estoy mirando ahora mismo si o siete de las que he dejado fuera como mencionas honorables o que estaría en el top 20 y me están cabreando bastante ya veremos a ver, en fin, vamos con ello eh, Jorge, empezamos por ti, ¿cuál es la que ocupas puesto número 10 de tu top de mejores series de 2021?
0: Pues he puesto en la casa de Babel en, en la décima posición, porque creo el, esta última jornada esta última de, de capítulos me ha coincidido con la serie, ni que con la, con la anterior jornada incluso de, anterior estaba un poco mosca porque el, bueno, en, fin, cosa, en fin es cosa de cada uno pero creo que esta última esta última serie de, de, de capítulos me ha reconciliado y ha demostrado que esta serie, que esta serie cuando hace las cosas que, que, que hace bien eh, es una un tínico, eh, maravilla y bueno y fuera eso creo que bien merecido que se que mencionarla en este, en este top a una serie que ha significado tanto 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 para la ficción eh, nuestra, nuestra ficción y que bueno que el legado y el pozo que va a dejar y la influencia en muchos otros productos pues es innegable y creo que además pues que va a hacer que tanto sus creadores como su, su, todo su elenco pues que van a tener una carrera más que fructíferas porque lo que les aportó esta serie es eh, impagable, inimaginable.
2: No se hablaría, desde luego, de todos los estrenos que hemos comentado recientemente en fuera de series de la ficción española con esa vocación internacional, ni, ni hablaríamos de la revolución de la industria y, en general, de la producción internacional fuera de, de, del mercado anglosajón, especialmente Estados Unidos, pero también el empuje de, de Inglaterra, desde luego, sin, sin el, esa aportación inicial de La Casa de Papel, seguida de Élite, y ahora pasando por los coreanos con el juego de calamar y cosas similares. ¿no?
1: Don Carlos, tú diez. Bueno, pues, eh, esa es la Casa para Papel me la ha chafado Jorge, y voy a decirlo después, pero vamos, porque tiene que tener un sitio evidente. Yo creo que además es un poquito más alto el 10. Yo el día voy a elegir una cosa que seguro que no no elegiría, que no habéis no, puesto por otros, buscándola. Y la verdad es que ha sido una cosa divertida y, y británica, como mi, me gusta. Eh, episodios cortos, dos temporadas, eh, fantasmas. Es una eh, butad graciosa de una pareja que va a, a, bueno si contamos Espino ¿no? a una a una casa que reciben de herencia y se encuentra con una sorpresa una sorpresa pues graciosa humor muy británico eh, eh, episodios cortos a mí me ha divertido mucho
2: una serie que ha funcionado muy bien, la versión británica. Yo recuerdo que, que a Luis Citún le encantaba. Y la adaptación americana ha sido de los mejores estrenos que ha tenido en canales en abierto este año. Ha funcionado extraordinariamente bien. Está la protagonista de *Zombie*, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo. No he visto... Eh, yo creo que llegué a ver un poquito el, el primer episodio de la, de la británica. De la americana no he visto nada, pero como te digo es de lo mejor que ha funcionado este año en, el, en las cadenas en abierto estadounidenses. Ya se había renovado, fue la primera renovación, si no recuerdo mal de memoria, de, de una eh, emisión en cadena en abierto y había funcionado muy 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 bien. La mía es una serie que empezó en abierto y que ahora está en plataformas en Estados Unidos aquí nos llega a través de eh, Sci-Fi o de Calle 13, no recuerdo, uno de las dos cadenas de NBC Universal y es la demostración de cómo se pueden hacer todavía series totalmente procedimentales, en el que cada episodio cuenta una historia distinta, con una trama horizontal muy bien montada, y absolutamente alucinante que esto en su momento estuviese en abierto, y es Evil. Eh, los Kings son, en esta casa, adorados y queridos, desde The Good, The Good Wife inicialmente, The Good Fighter ha una tenido una bastante buena temporada con sus altibajos y con sus momentos, pero Evil, en esta segunda temporada, y como os digo ya, liberados de las ataduras de tener que emitir en abierto, porque es uno de los buques insignias de Paramount Plus, de la plataforma, en Estados Unidos... Yo creo que ha... Aquí,
1: aquí está el, el sci en Sci-Fi.
2: En Sci-Fi, ¿no? Lo, lo que estaba, no recuerdo si era Calle 13 o en Sci-Fi. Sí, sí. no, Sci-Fi, se esceno después de todo el estreno en Estados Unidos, me fascina. Creo que es un trío protagonista maravilloso, que se complementan maravillosamente bien y, como os digo, yo creo que hay que reivindicar el hecho de que cada episodio tiene entidad. Que sí, que tienes que seguirlos y que tienes toda la trama horizontal de lo que está ocurriendo detrás y que tiene sentido que veas todos los episodios, pero reivindicar el que te cuenten todos los episodios una historia sin tener que esperar a la siguiente. Y una historia... Muy bien labrada, muy bien contada, con momentos terroríficos. Yo creo que de las series, junto con otra que tristemente se me ha quedado fuera del top 10, que más miedo he pasado, es una serie que le gusta muchísimo ver a mi mujer, pero que tiene que tener el cuerpo de hoy tengo cuerpo para poder ver Evil porque me tira para atrás. Tiene momentos eh, divertidísimos, es una es por momentos de verdad una comedia graciosísima. Evil es la que ocupa el puesto número 10 de mis mejores series del 2021. Jorge, tu nueve.
0: Mi nueva es eh, la segunda temporada de Para toda la humanidad o por For, eh, for All man, eh, Mankind la serie el, de los soviéticos de, sí, la, luna. La, la serie de Apple TV que bueno que hace la premisa de que, que hubiera pasado si la URSS hubiese alcanzado en primer lugar la, la, la Luna en lugar, de, en lugar de, de Estados Unidos y bueno a mí la segunda temporada me ha gustado mucho más que la primera el mucho 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 más y creo que el, además el, el salto que hay de, en el tiempo permite jugar eh, con, con, con muchas más cosas creo que el vuelco de algunos de los de los actores y actrices, los personajes, me mucho, mucho la pena. Y bueno, yo creo que una segunda temporada, que eso que tanto Sara Jones en el papel de Tracy Stevens, que es uno de esos personajes uh -huh. que pega un bolco grande, como el de, especialmente el de Michael Dorman, como Gordo Stevens, eh, es una eh, maravilla. A mí, una serie que, que yo, el, llegué tarde, porque empecé, vi el primero y me hizo gracia, pero luego no, no lo puse. Pero este principio de año vimos del tirón la primera segunda temporada, que la segunda empezó, que fue en febrero, y bueno, una maravilla, una maravilla, de serie que, y además, en esta segunda temporada, como que empiezan a introducir cosas de ciencia ficción porque claro, ya no solamente es el, el hito de, de la llegada a la Luna sino que el efecto que tiene todo esto en la cultura en, en la tecnología y en la cultura popular como permite eh, cambiar un poco más el, el, nuestra historia muy guay, me merece mucho la pena esta serie
2: es una serie que se estrenó muy al principio del año, que ha aparecido un montón de listas de medios americanos, especialmente de críticos americanos en el top 10, cosa que me ha sorprendido. Y tú nombras a Dorman. Eh, yo siempre digo que hay que ver Patriot, que es lo primero donde yo sí, descubrí a este hombre, que es una serie maravillosa en Amazon Prime Video. Don Carlos, tú no ve.
1: Pues un clásico. Vamos a coger Line of Duty, que es la, que es la sexta o séptima temporada. Eh, es una serie que fuiste tú la que me la recomendó, porque mm -hmm. la, la vi. La busqué por ahí desde el primer desde la primera temporada, primer episodio, y la guardé en casita. Y aunque me falta alguno por ver de, de alguna cosa, y la verdad es que es una, una, una serie sensacional, ¿no? El caso siempre bien bien pensados una estética muy british no y, y, y todo lo que a mí el nórdico de, de los de los detectives sabes que no me acaba de, de convencer y aquí tenía apuntado los tres pero no, no, no me decido decirlas, la, la 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 serie británica sí que me gustan un buen nueve pues un buen puesto 9 para el eh... <coughs> Line of Duty
2: que es una serie que en el Reino Unido yo luego se ha visto muchísimo, esta yo es la temporada que más recuerdo de hablarse aquí en España, yo creo que es la, la que con diferencia, fuera de serie lo cubrimos porque Marisol Azabalte era muy muy fan de, de la serie, se fue emitiendo semana a semana en Movistar Plus conforme se metía en la BBC, el final yo creo que mmm, hubo división de opiniones, pero en general se hablaba de una de las mejores temporadas de los últimos tiempos y yo empecé a verla desde el principio, porque era una de estas cosas que se me había escapado, que, sí, sobre todo eso cuando ves seis siete temporadas te tiran mucho para atrás, para esto los confinamientos sucesivos, yo creo que ha ayudado mucho a series que veías con, en este caso menos episodios, porque tiene seis episodios, este creo último que, que tenía alguno más, pero que en general eh, cuando ves seis temporadas te tiran mucho más para atrás y en este caso yo empecé a verla y es pues eso, el, el, el destilado de las series británicas en el que todo el mundo tiene capa de grises, todo el mundo tiene algo a ocultar, no hay nadie que sea blanco negro, Puro, ni blanco, se blanco, esto? negro. El, el policía que siga el policía que siga la policía, eh, con esa unidad de, de crímenes especiales o de asuntos internos está muy bien, la verdad es que la serie es una verdadera maravilla y el modelo que le tiene le, le permite tener actores invitados y actrices invitados en cada temporada que yo creo que revitaliza muchísimo lo que es la temporada eh, la, lo que es la serie temporada tras temporada o serie tan serie como dicen los, los británicos que es lo que, como ellos se manan, separan las temporadas mi 9 es la serie que más me ha gustado a falta de terminar el último episodio de Ojo de Halcón de Marvel. Marvel tomó el relevo de La Guerra de las Galaxias en este 2021. No hemos tenido serie hasta que se estrena a final de año el libro de Boba Fett, que ya nos disculparéis si luego es la leche porque no llegamos a tiempo. Al final tenemos que grabar esto en algún momento. A lo mejor el día era el 1 de enero, pero hemos saltado antes. Va a haber un par de estrenos de final de año que a lo mejor podrían estar en el top 10. Y es WandaVision. Yo sé que todo el mundo la que más le gusta con diferencias Loki, yo Loki fue una serie de la que me gustó mucho más oír hablar de ella y leer sobre ella que la propia serie en sí yo vi los episodios y dije, vale no está mal, y luego me cascaba dos o tres los programas de dos horas de The Ringer o me leía las críticas que hacía Alan Sepinwall y dije, ah, pues esto está muy bien no es lo que yo he visto, pero por lo demás me gusta mucho lo que estás comentando aquí y en cambio WandaVision con las salvedades del final en el que se hace muy universo cinematográfico Marvel y muy de explosiones y muy de golpes, pero hasta ahí me fascinó yo creo que tiene muy a favor el traerme todas las series clásicas y toda esa televisión, que si no he crecido con ella sí que he investigado, o he leído, o he visto y en algunos de los casos posteriormente y esa recreación de la historia americana de la televisión a mí me conquistó creo que tiene dos interpretaciones sencillamente maravillosas, Olsen está que se sale Peter está que se sale, los actores secundarios están maravillosos todos, y yo creo que esa es una de las cosas que las series, tanto de la Guerra de las Galaxias como de Marvel se tira para atrás por el espectáculo y aquí que han tenido mucho más tiempo para interpretar. Hemos visto el pedazo de actores que tenemos en alguna de estas series. Así que, Bruja Escarla de Visión o Wandavision en su versión original, es la serie que ocupa mi puesto número 9 de las mejores series del 2021. De Star Wars sí que había una serie, pero es la de animación. de la animación, Batman, de, sí, de, de, que, que A mí esa me ha es culpa, Batches. que al final... Y, y no debería decepcionarlo porque estoy viendo Arcane ahora un episodio todos los días y me está flipando. Me está gustando sea, muchísimo. A mí y de que me te... gustó. De League of Legends no tengo ni idea, más allá de que existe, uh -huh. y el acrónimo de LOL, que siempre me ha hecho mucha gracia, uh -huh. pero no sé nada, y me está gustando muchísimo, muchísimo Arcane. Tiene razón que, que se ha estrenado la última animación, pero al final. Mmm, no tengo nada de animación, no, no tengo nada de animación. Sí tengo una, alguna de las menciones honorables, pero lo tengo. Jorge sí que tiene alguna. Que yo tengo levantando. una,
0: yo tengo una y bastante, bastante arriba.
2: vamos con el 8, Jorge?
0: Pues con el 8 voy con Fundación. Que bueno, que, que, hay, que hay gente que la deja un poco fría o que se esperaba otra cosa, pero a mí me ha encantado la, la serie y creo que además eso, lo, lo he hecho muchas veces y es, y es un topicazo mío eh, habitual tiene todos los mimbres para convertirse en una en una gran se, en una grandísima serie. Yo creo que el, el, la historia está muy bien, creo, la interpretación es que, bueno, a mí todo lo que salga Lee Pace me parece, lo me me voy a poner sobresaliente como mínimo, y si encima aquí está Jared Harris, pues más aún, pero es que el resto igual, es que incluso creo que Lou Llobel y Lee Harvey hacen también personajes muy, muy, muy muy potentes y, y, y sobre todo y lo digo, yo leí el, el libro hace reciente, no hace demasiado tiempo, hace un año y medio, una cosa así, y a mí toda la licencia que se han tomado sacando de, de, de ¿De del libro, libro, todo lo que han creado eh, alrededor del, del emperador y el rollo el este del, del viaje que hace, y tal, me parece fascinante. Y me parece además que, que, que es que cuaja. Que al final, la manera de, de que este personaje sea un personaje de la serie y no una cosa lejana era, era esta.
1: Aprovecho ah, bueno, he para deciros que, que eh, ahora, imagino, a final de mes, imagínate la primera de enero, eh, Gigamesh y Lectu sacan eh, la enciclopedia galáctica. Donde está reflejado todo la, es, y además un precio muy barato 15 o 10 euros uno en, no era, me he me roto la información y fui a buscarla pero aún no aún no ha salido eh, ver, creo que voy a revisar algunos capítulos con, con, la, con este libro al lado <risa> para ver si, si lo he hecho bien, quitando el de Jack Banks que, que, que tengo que hacer yo, eh, este parece también uno muy bonito de, 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 con todos los personajes <risa>
2: Yo coincido con Jorge que creo que la labor de adaptación de una cosa inadaptable. Había un artículo en The Ringer esta semana de, de cómo eh, ya no existe lo inadaptable, hablando de la rueda de tiempo, hablando de Fundación, hablando evidentemente de, de lo que ocurrió en su momento con Juego de Tronos y hablando también de Dune, de cómo ya todas aquellas sagas especialmente de ciencia ficción y fantasía que se consideraban que no se podían llevar a la pequeña o a la gran pantalla, a día de hoy todas se pueden llevar, este de escrito por Berlinberg. Y la otra cosa, comentaba don Carlos lo de la enciclopedia galáctica, escucha el podcast oficial. Hay otro en los que, por ejemplo, el de The Succession de última temporada ni sí ni no, porque lo hace cara a y hace una cosa rara y no está mal del todo sin pasarse este sí es muy bueno y me ocurre algo similar, es decir, lo está ahí el, el creador de la serie que a mí es un tío que ha hecho sus cosas pero sin matarme pero qué bien vende. O sea, entiendes por qué vende los proyectos, porque qué bien habla, qué bien lo comenta. El podcast está presentado por Jason Concepción, que era una de las dos personas que hacía las, normalmente las críticas de Juego de Tronos y los podcasts de Juego de Tronos en su momento de The Ringer, que se marchó, ha hecho el podcast oficial de, de su fundación. Vale muchísimo, muchísimo la pena que lo escuchéis después de cada episodio. Don Carlos, vamos con tu ocho.
1: Bueno, por mi ocho ya es el momento de poner algo español, ¿no? Podríamos poner unidad, podríamos poner varios de ellos, eh, podríamos poner la fortuna, no. Pero vamos a poner, eh, en honor a, a la formidable interpretación que hace Candela, vamos a poner a Hierro. En las dos temporadas. Creo que se humoría que hay una podría haber una tercera, ¿no? Pero eh, si no llega con estas dos, eh, estamos, vamos bien servidos de un de, un, de una trama oscura. Le, le, le hubiera faltado el volconcillo ahí en hierro para, para, para aparecer, ¿no? <risa> o que se fue la palabra, ¿no? Eh, oscura. Y unas interpretaciones magistrales. Eh, que se concilia con, con, la, con la ficción española.
2: Y yo creo que es Siempre se han dejado querer Yo recuerdo que Álvaro Aníbal Hizo una entrevista A Candela Peña Y dijo por ella Encantadísima de seguir haciendo Que se lo pasa muy bien Los Coira Los creadores de la serie Están ahora mismo Rodando en Galicia eh, Rapa Que es la nueva serie También Con Pinta Noir Con Javier Cámara Que ha tenido este año Un año espectacular En cine sí, no. Y especialmente en series Con Venga Juan Y tengo, es de las cosas Que más ganas tengo de ver Desde luego En el próximo 2022 Porque han dejado La cosa muy muy alta A mí me gustó más La primera temporada Que la segunda Pero la segunda Tiene momentos también Sobre todo por lo pillado. Yo creo que estaba mucho más, claro, me gustó mucho más, me pareció más miniqueo la parte del, 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 de, los, de los villanos en la segunda que en la primera, pero aún así me lo pasé muy muy bien con Hierro desde loco en esta segunda temporada que esperemos que no sea la última. Mi Ocha es una comedia con momentos dramáticos realmente espectaculares, que también se estrenó a principios de año, que eh, está normalmente barrida en la conversación por Ted Lasso, pero yo creo que hay que reivindicar, y es Mythic Quest. <risa> Mythic Quest tuvo una primera temporada muy buena, con un episodio individual del que se habló muchísimo, con un cierre de temporada maravilloso, pero es que en esta segunda eh, ha elevado la apuesta. Jorge lo comentaba con, eh, para toda la humanidad y yo creo que ha ocurrido exactamente lo mismo en el Mithy Quest. El episodio especial que ya parece que va a ser Norma de la Casa eh, es brutal, y para los aficionados a la ciencia ficción clásica, pues ver a Simov y ver a todos los grandes popes de la época y el sur Galeguin, y, y y metido a los personajes entrevistados con esos titanes y esos gigantes de, de la ciencia ficción de los años 60 es maravilloso, pero es que la serie luego es buenísima, tiene momentos hilarantes, tiene momentos dramáticos, y qué gran cliffhanger de final de temporada. A mí lo que hace Rob McAlhaney me parece un genio absoluto y total, lo que ha hecho en su momento en Colgados en Filadelfia, tiene momentos entonces a mí es un humor que ni si sí, ni no, sino todo lo contrario tengo unas ganas locas de ver el documental de la compra del equipo de fútbol que ha hecho junto con el otro sinvergüenza con Ryan Reynolds, porque puede ser una absoluta eh, cosa delirante pero yo creo que donde mejor ha demostrado lo que es capaz de hacer con el elenco de guionistas y con todo alrededor y con todas las problemáticas es en este Mythic Quest y no os perdáis por el amor de Dios el episodio especial del confinamiento que yo creo que es donde mostraron es increíble que es alucinante cómo podía hacer eso. El especial de Navidad está muy bien, o el previo que hubo de esta temporada está muy bien, la temporada es espectacular, pero ese episodio intermedio que hicieron en pleno confinamiento es lo mejor que se hizo, con diferencia, y verá que se hicieron alguna que otra cosa buena en confinamiento. Mythic Quest, dos temporadas más esos dos especiales disponibles en Apple TV Plus, es la octava serie de las, para mí, mejores de este 2021. Jorge, vamos con tu siete.
0: Pues tenía el séptimo Mythic Quest, precisamente, así que lo ¿La voy verdad? a hacer es... yo esta no, manía de que tenéis, no. de, de no ponerlas yo no, no entiendo simula más porque decimos, decimos más eh, distintas en lugar de de, de aquí así que eh, en, está viendo a ver si me empotraba una argentina eh, pendientes ahí, pero no voy, voy a leer la, la siguiente, que es Hawkeye que sí que, eh, ojo de halcón que anteayer, anteayer vi el, el ¿anteayer o noche? ahora no, no estoy seguro creo que fue, creo, creo, creo que fue, creo que fue a, ayer vi el último episodio y chapó yo soy un poco raro y a mí el, el, la que más me gustó Hawkeye y la siguiente que más me ha gustado es eh, Falcon y el soldado de invierno que creo que a nadie más la ha hecho ¿verdad? a mí, a mí yeah. es serie que me hizo muchas gracias por el, a mí me gusta mucho el rollo este de, de las buddy movies en su momento mucho. Y hacían esto, es un, un homenaje a las Buddy Movies. Y luego tocaba cosas muy graciosas: el tema de que acaban en terapia los dos, o el hecho de que, bueno, tú puedes ser un superhéroe, pero ¿quién paga todo esto? Y, y los problemas en financieros lo que tiene el pobre Falcon. Eh, me hace mucha gracia que toquen ese, ese tipo de cosas. Y bueno, y a mí, la, y luego la serie en sí me, me gustó, sí que me gustó el tratamiento que hacen del Capitán de América. Pero Hokkaido eh, es una maravilla, es una, es una, es una maravilla. Lástima que sea tan, tan tan cortita e increíble también el que haya coincidido en el tiempo algunas cosas que ocurren con cosas que ocurren en la peli, en la peli de, 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 de Spider-Man. Y, y como o sea, es, es una maravilla ver cómo hacen que todas en piezas, en, eh, con sí, tanta alteración, todas las piezas encajen y cosas que ocurren aquí te hagan referencias una, unas, unas, unas a otras. Y, y creo que es la serie que. Más explota la el, el Vis cómica, que, que, que ya de por sí es una marca de la casa de, de, de todas las pelis de Marvel, pero aquí donde yo creo que lo explota más aún. Y bueno, las, el que vaya apareciendo el personaje de repente, el, el que no sea. O sea acaba siendo como una cosa mucho más grande de lo que es al principio. Uh -huh. Qué bien está hecho, qué bien dirigida y bueno y qué, qué divertida
1: es. Sobre todo, qué, qué divertida es esta serie. Sí, lo es, desde luego que sí. Don Carlos, vamos con tu siete. Bueno, la siete mía era fundación, pero más que nada por darte follón a ti, en lugar de <ríe> hablar de la misma, que vamos a hablar con el Jorge, voy a coger la, la que había puesto el siguiente también, como ha dicho Jorge. Y la siguiente es la mejor, porque es una española también pegadita a esta. Venga, Juan. Esta tercera temporada de, 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 de cámara, que, que bueno, una, una actuación sensacional, una realidad tangible y muy cercana. Y un, una, una serie cortica, pero sabrosa. Eh, muy buen trabajo y, y, y mira por dónde me ha quedado la más precioso el que está en las dos series que he elegido Españolas Pegadas.
2: Mi 7 es una serie que estuvo en edita en España hasta hace muy poquito, la otra gana, gran ganadora de los Emmy de este año junto con Ted Lasso y es Hacks a mí Hacks tenía muchas ganas por ver la de Jean Smart a la que yo disfruté en Legión en su momento, disfruté como todo el mundo en Mero Fistown, y aquí en un papel que lleva como el anillo al dedo que yo creo que no funcionaría sin ella y sin y no hay que olvidarla, eh, Aim Bender que es la, la compañera de fatigas que tiene esa joven escritora que por circunstancias que ocurren en el primer episodio se ve obligada entre comillas a irse a las Vegas a colaborar a con una gran drama de la comedia que tiene un especial diario en Las Vegas, multimillonaria, retirada del mundo del ruido, pero que quiere volver a Bebejas Glorias y a partir de ahí se establece una relación hasta cierto punto de madre e hija, pero sobre todo de iguales y de y de relacionarse entre sí. La serie va muy de menos a más. A mí me enganchó desde el primer momento, pero especialmente a partir del quinto, en el que el personaje de Invander conoce a un chico y vive la noche loca de Las Vegas. Creo que es un episodio absolutamente maravilloso, que además las une mucho las dos. Y antes hablaba del cliffhanger que se queda en Missy que deciros del que se queda en Hacks. Es una serie que vino prácticamente de la nada, como os digo, que fue el primer gran éxito junto con The Flight and de Estados Unidos de las series de HBO Max propias de HBO Max que no venía de la cadena de producción de HBO, ganadora con tres semis, eh, yo creo, que merecidísimos el año pasado y que por fin podemos ver ver aquí en España con subtítulos o no, de eso ya, ya sabéis cómo van las cosas de HBO Max en España, pero el caso es que ya la tenemos entera aquí. Hacks es la séptima serie que más me ha gustado en este 2021. Jorge, vamos con tus seis.
0: Pues mi 6 sería Vida Perfecta, esta segunda temporada y parece ser que, que, que última, muy a mi pesar ya a mucha gente. La serie creada y protagonizada por, por Leticia Dolera y coescrita junto con Manuel Burke, que también es uno de los personajes del, de la serie, a mí me, me, es que me maravilla, me parece increíble como eh, la manera de narrar la continuidad, aunque... Una, una situación un, un tanto eh, peculiar pero problemas del, del día a día situaciones del, del día a día que, pues, que, que, que cualquier persona se puede identificar o se puede sentir eh, próximo a, la, a lo que ocurre y bueno, creo que tanto Leticia Dolera como Celia Fre Frigeiro como Isaac eh, Villagran lo bordan y luego especialmente Enrique Auker que bueno, que sigue maravillando papel tras papel, el hecho de que le diera el Goya en su momento como, como actor de relación no fue un... No, no es casualidad y es que aquí especialmente Creo que él que lo borda. Una historia eh, tan tierna como, como dura al, al, a la vez y unas situaciones tan, eso, tan cotidianas como, eh, como, no sé, el, como alegres por momentos, tristes por otros, como la vida que puede ser de, de cualquiera. Um, ojalá hubiese más, haya, haya más, parece ser que, que no, pero bueno, chapo, pues lo que ha hecho Leticia Dolera con vida perfecta.
2: No, desde luego parece que aquí, dicho eso, yo creo que algo más Aradolera dolera para Movistar Plus o para Amazon o para alguna otra plataforma Yo creo que es una creadora que, desde luego, después del éxito de estas dos temporadas le va a ir muy bien. ¿Quién le va a decir, después de toda la problemática que tuvo antes del inicio, con cambio de título incluido a esta serie, que al final ha funcionado muy, muy bien? Eh, don Carlos. Vamos con tus seis.
1: Venga, vamos con una miniserie. Eh, solo tres episodios para un duelo interpretativo eh, sensacional entre un guardián y un y un, y un preso. Condena me pareció una miniserie corta, eh, ajustada a lo que tenía que contar y una, 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 una inter, unas interpretaciones pues eh, impresionantes. ¿no? Eh, ya venía de, 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 de un... De un autor que, era, que había tenido varios éxitos varios en, en otras ficciones, pero esta, de luego, yo creo que ha sido, dejarme casi seguramente, la mejor miniserie del año.
2: Sobre eso tengo alguna discusión, pero bueno, luego lo comentamos un poquito más adelante. Eh, antes de que sigamos, nos están siguiendo en directo los que estamos emitiendo. Superchoco me dice que Hacks están emitiendo un capítulo a la semana. disfrutarla disfrutarla mucho, disfrutarla mucho. Eh, y Juan, y Juan Frambillón, que nos está escuchando, dice que Zombie está estupendo en condena que comentaba don Carlos hace un momentito. Mi 6 fue una de esas series que desde que vi el proyecto dije, hombre, esto me atrae, que yo dos siempre me ha gustado mucho. Y a mí Selena Gómez, en los últimos tiempos, desde que hizo Selena y Chef en el confinamiento me cayó muy muy bien y es que desde el tráiler ya me atrajo y luego solo asesinados en el edificio yo creo que ha sido una de las series revelación de este año. Steve Martin y Martin Short están inconmensurables, Selena Gomez el Ay, está muy muy bien, el resto del elenco empezando por Demi Ryan, está Ay. tremendamente bien, y como os digo, uno de los grandes fenómenos de este año, otro clickhanger de final, tengo tres seguidas con un clickhanger brutal de cara a la segunda temporada que ya está renovadísima, es una serie que yo creo que se puede disfrutar incluso en familia, puede que haya algún momento en el que pueda a ser un poquito más allá para ver con niños más pequeños, pero yo creo que 14, 15 años y con 10, porque ya están todos muy mayores y están todos muy desarrollados. Se puede ver perfectamente. Es una serie que nos mantuvo la conversación, que nos alegró muchísimo durante las semanas que tuvo en emisión en Disney+. Plus Y eso, Solo asesinatos en el edificio, es la serie que ocupa el puesto número 6 de mi top de series del 2021. Un absoluto y total disfrute ver a esta gente. Y más allá de la comedia el que cuenta una buena historia, es que tenía el vamos a hacer la parodia de los de los podcasts de true crime y de los programas de true crime contando un true crime bien contado y que además te mantenía en vilo de por dónde va a ir la historia. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Paramos un segundo y volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta, vamos directamente del 5 al 1. Jorge, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 5 de tu Exacto. top 10 de mejores series de 2021?
0: Me encanta que los planes salgan bien porque esta es la primera de la lista de seguro que me van a chafar. Así que, a ver, y creo que voy a hacer pleno. <risa> y además creo que casi todas van a ser tuyas, así que así tengo yo libre para hacer otras cosas. Pues voy con mi serie de animación y es que la segunda temporada de Started eh, Lower Decks me ha maravillado. Es una, sí que verdad que yo creo que es una serie que hace falta un puntito extra de frikismo y de, y de, y de ser treki no como por ejemplo con Discovery que es mucho más amable o mucho más accesible a la gente que no es tan, no tan treki pero lo de Lower Decks es que eh, hay muchos chistes y muchas coñas que, el, que, el, que es que tienes que ser treki para, para pillarlas o al menos para decir qué cabrones son como, como decía mi amigo Ricardo, dices es que aquí tira a matar y es verdad, eh, todos los topicazos todas las coñas, todas las, las bromas internas de, de, de Star Trek aquí dan rienda suelta a, a, toda, a todas ellas y bueno si entras al trapo es decir si no entras en el plan se están riendo de mí porque hay cosas que son un poquito eso, muy 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 de, muy de nicho si entras al trapo y, y, y es que te, te alegra es súper irreverente no tienen miedo a, a, a cualquier tipo de, de, de chojada que se puede imaginar y hay algunos capítulos de yo tenido, alguna vez he tenido que pararlo porque me me daba de la risa muy muy muy
2: divertido está mucho mejor la segunda temporada, esta es otra que el de las que ha mejorado mucho de la primera con la segunda y me ha gustado mucho el cómo han cerrado en los dos tres últimos episodios ideas que parecían que eran muy sueltas a lo largo de los episodios, de un cierre y también un clickhanger, hoy estamos sí. hoy que nos salimos con los clickhangers <risas> te dejo un clickhanger de cara a la segunda sí. yo, a ver eh, hacen esta Trek y la veo todo incluido Discovery que no me está gustando nada la cuarta temporada
1: no sé ¿Sí? nada,
2: yo lo cuento un par de veces pero esta, mmm, la primera tuvo algún episodio bueno, esta ha tenido algún episodio malo, el resto ha sido muy buenos. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la segunda de Lower Decks. Don Carlos, vamos con tu cinco.
1: Bueno, la cinco no es una miniserie, pero casi, casi es una miniserie porque solamente se han hecho eh, siete episodios de la primera temporada y es un homenaje a un clásico y mucho más a un clásico que yo, sabéis, que, que adoro. Ley y Orden, Crimen Organizado. Eh, los siete episodios de la primera temporada que han pasado volando eh, con una, además, en esta ocasión a Christopher Meloni y, y que volvía por fin a la, a la serie, y muy pocas apariciones, desde luego de Marisca Ejercitay, se le ha unido para mí un gran actor de series, como es Dylan Maldemort, no que, que lo hemos sí. visto en infinidad de series. Eh, negro, duro, más, más que, que, que los otros Ley y Orden. Eh, y yo creo que cumplió perfectamente lo que nos, lo que nos prometía y merecía de, de mi parte que los recordara y que le pusiera este puesto
2: yo vi el primero y me gustó muchísimo y es una sí, de las está que tengo muy ahí pendiente de, porque sé que a Lorena le gusta muchísimo el género y la vamos dejando y al final mmm, si ya tengo poco tiempo yo para, para ver ya el que veamos conjuntas es una cosa complicadísima y es una serie de la que he leído varias críticas que hablaba de lo bien que le había sentado a la franquicia de ley y orden que al final es una de las procedimentales por antonomasia el tener un poquito más de, de arco argumental por temporadas eh, a diferencia del clásico de episodio a episodio dicho esto tengo unas ganas locas de que vuelva la ley y orden que me lo dices hace un año y no pero entre la gente que han confirmado nueva, la gente que vuelve, eh, Waterson que el otro día confirmaban que volvía, tengo muchísima curiosidad por ver, igual que me ha ocurrido con CSI Las Vegas este año, por ver qué tal vuelve Ley y Orden. Y este crimen organizado, de verdad que, que lo que vi yo me gustó mucho y lo que he leído sobre ella habla muy, muy bien. bien. Mi Quinta coincidido con Jorge y es para toda la humanidad. La tenía yo un poquito más arriba porque a mí me fascinó. Me volvió loco todo lo que ha comentado Jorge. Es un salto de calidad con respecto a la primera. El peor episodio, con diferencia, es el primer episodio de la primera temporada. Pasar de él a tirar hacia adelante es una serie en mayúscula con muchos medios. Mira que hablamos después de la pasta que se han gastado en Fundación, pero aquí también se nota con unas interpretaciones brutales, y que si en la primera los creadores eh, encabezados por Ronald de Moore ya te decían de aquí no tenemos miedo a tirar para nada, yo creo que en la segunda temporada es la que te revelan de nadie está a salvo, tenemos clarísimo el plan a cinco o siete temporadas vistas, esto va así, y no contó nada más sobre el final de la segunda temporada, porque es spoiler, pero yo creo que además, más allá del spoiler, te cuenta de, es una historia mucho más grande de lo que pensabas inicialmente. Esto no se centra en la década de los 60 y en, el, en la Guerra Fría. Vamos a ir mucho más adelante y vamos a hacer cosas muchísimo más avanzadas. A mí me ha alucinado, me encantó a principio de año. Luego han ido estrenándose, yo creo a principio de año tenía claro que iba a estrenar el top 10. Luego se han ido estrenando cosas que le han dejado un poquito más abajo en el, en el listado, pero ocupa el puesto número 5 para toda la humanidad. Las dos temporadas las tenéis en Apple TV ⁇ Plus que se ha consolidado, yo creo, con una cadena de grandísimos estrenos y lo que nos viene el 2022 y que no puedo hablar todavía, la de una, como os digo, para toda la humanidad, la cinco, la serie número 5 en, en mi top de mejores series del 2021. Jorge, vamos con tu cuatro
0: Pues mi 4 sería otra, otra, eh, una, una miniserie y es que yo, lo comentamos otro día en el programa y es que creo que ha sido el año de miniseries o al menos en lo que son los premios y denominaciones donde ves la calidad de verdad es en las miniseries y en mi caso es Made, el que aquí que tradujo como la asistenta o bueno en, también las, 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 las cosas por bajar si me equivoco, la casa por sí por, eso por está bien.
2: yo lo he visto una cosa de creo mío.
0: creo que en, en lo que es España es el asistenta pero el luego asistente. En la traducción españa, la traducción al, al español que han hecho de, en otros en otros territorios es las casas por bajar eh, y es que es es una, una serie eh, muy cruda muy dura muy dura de, muy dura de ver de un retrato de lo que es pues tanto la precariedad como el como lo, la, eh, la, violencia, la violencia machista. En algunos casos, al principio, ves lo que es la violencia de baja intensidad y luego también ves trazas de lo que es la, la intensidad, eh, de mucho más eh, mucho más intensidad. Eh, un, una miniserie basada en una historia autobiográfica de una persona que naga su, sus, sus experiencias Justo. y que aquí aquí lo ves. Y que, bueno, es una serie que, que quizás no hay que ver del tirón porque te deja el cuerpo fatal, pero creo que merece mucho, mucho la pena y está muy bien rodada, está muy bien inter interpretada y yo creo que uno de los estrenos de, de Netflix de este año, sin lugar a duda.
2: Sí, yo creo que la que mejor ha funcionado, dejando aparte el fenómeno del juego del calamar. Claro. Uh -huh. Yo que comento todos los viernes en streaming, el listado que ahora da Netflix de lo más visto, era la serie más longeva que había a final de año. Llevaba más de 10 semanas en el top 10 de, de España. Aquí es un boca oreja que ha funcionado. Yo creo que lo más parecido, pero aquella creo, creo que fue mucho más fenómeno, fue el año pasado eh, el cambito de dama, pero esta está teniendo muchísimo más recorrido del que yo creo que originalmente se podía tener en la serie. Y ella es fascinante. Ya, ella desde, desde Leftover ya me encantó. En el, lo poquito que salía, se comía la pantalla en eh, Once Upon a Time en Hollywood. Y aquí es por fin la, la gran serie que le puede dar, yo creo que, un, una carrera a esta mujer sí. eh, tremendamente longeva, mucho más allá de ser la hija de, de Matt Dowell, que también sale y que es la primera vez que comparte
0: pantalla. Otra vez. Sí, quiero decir justo eso que Encima, con la particularidad de que madre e hija son madre e hija en, en, la, en, la, vida, en la vida real. Que bueno, Andy Matt hace un papel muy, muy estafalario, pero que lo hace muy, muy bien. También con sus momentos muy, muy muy, muy chulo, pero lo que hace ella, ella eh, Margaret Coil en esta serie es mayúsculo. Nada,
2: portento, portento. Es un pedazo de actriz y de esta que la cámara la quiere. O sea, tiene sí, un Es imposible dejar de mirarla. Es una cosa espectacular lo de esta mujer. Don Carlos, sí. vamos con tu cuatro.
1: Por estado donde, pero venga, voy a poner aquí a esta porque si no me la voy a desafiar, así si no me la desafáis. es Mario Oyston. <risa> Eh. Seguro que la tenía por otra arriba Yo también la tenía arriba pero así, así no me la chafáis. Mira por dónde. Eh, no no llega a una miniserie, es un poquito más de, 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 que miniserie, ¿no? Y una interpretación, eh, bueno, eh, espectacular, ¿no? De ganar todos los premios que hay para una, una historia durísima, ¿no? Eh, triste y que te deja al final un sabor de boca, ¿no? Eh, no, no te las que te, te, te deja agradable ni siquiera la finalización del contar de, 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 sin contar ningún pueblo ni nada pero si ni siquiera la finalización te deja te deja te deja contento un ambiente de esos duros de, 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 de los pueblos, del pueblo pequeño americano un cesado una policía eh, algo que, que viene de mucho tiempo y una y una interpretación impresionante
2: de todo el mundo, porque al final era la serie de Kate Wislet y es cierto que Kate Wislet la levantó junto con el creador y el guionista sí. de la serie, pero es que empiezas a ver alrededor, pues eso, antes nombraba yo a, a Jane Smart como la madre del personaje de Kate Wislet, pero es que sigues por la mejor amiga, sigues por los hijos, sigues por todo, todo el mundo. La hija, a mí me encantó el papel que tiene, creo que es otra actriz que, que podemos ver en alguna serie futura eh, tremendamente interesante. A mí me gustó absolutamente todo el mundo, bueno, sí, pero Fistown ha sido, pues es uno de los pequeños fenómenos. Jorge dice ya que era el... Año de las miniseries, y Don Carlos lo confirmaba con la parte de Merofistown, yo creo que ha sido el año de las miniseries, pero también de las series documentales. Y más allá del True Crime, que yo creo que se había consolidado ya previamente, el 2021 fue el año sino del True Climb, bueno, pues de ese fenómeno especialmente en Estados Unidos que fue Tiger King y luego el deportivo, que también es otro eh, derivada que se está teniendo muchísimo en documentales deportivos a raíz del último baile, pero yo creo que este es el año en el que se ha abierto con los documentales de música y en el que ocupa el puesto número 4 es la serie española que tengo que es Lola, a mí me ha vuelto loco y mira que yo el personaje de Lola Flores la tenía conocida, yo recuerdo la parte de Hacienda, era muy pequeño, pero recuerdo toda aquella de la parte de Hacienda, recuerdo verla algún momento en televisión tengo mucho más recuerdos, desde luego, de Lolita y de Rosario Flores que de su madre, pero me ha fascinado, me ha alucinado, por un lado, la labor que tiene Israel del Santo de entrevistar a lo más granado de que conoció a Lola y de la música o de los herederos a nivel musical que pueden tener aquí, desde C. Tangana y Rosalía para atrás absolutamente a todo el mundo, el ritmo que tiene la serie, lo enternecedor que tiene por momentos, lo duro que tiene la serie por momentos, y la gracia que tiene la serie, el cómo se ha metido en prácticamente todos los charcos. Yo hablaba y recordaba no hace demasiado tiempo en uno de los programas como la miniserie sobre camarón documental, que está muy bien, con el hecho de que era el apoyo de la familia dejaron toda la parte de las drogas, pero aquí quizás a lo mejor le dedican poco tiempo a la parte de la Hacienda, pero se meten en todos los charcos y se meten desde la pérdida de virginidad de Lola y toda la... la eh, todo el mundo en el que ella vivía y absolutamente todo y el tema es de dinero me ha alucinado, Israel del Santo yo creo es uno de los mejores creadores que tenemos en España yo lo vi en su momento con eh, El Palmar de Troya que es otro documental espectacular que tiene en Movistar Plus, ahora que ha hecho junto con Sagetiego Diego Posteguillo El Corazón del Imperio exactamente igual, tengo unas ganas locas de que consigan la financiación para poder hacer la, la trilogía que quieren hacer de Estipión que llevan un par de años rondándola buscando especialmente financiación americana porque creo sinceramente que uno de los grandes creadores de este país. Yo creo que Israel del Santo es un tío de que cualquier cosa que vaya a hacer, voy a verla. Y Lola, nos guste más o menos la figura de la faraona, nos guste más o menos el recordar, yo creo que estamos en esa oleada de recordar eh, historia de España, lo hicimos con Jesús Gil, lo hemos hecho con, Jesús, con Ruiz Mateos, lo tendremos a primeros de año de nuevo con Rafael en la nueva serie de Movistar Plus. A mí, era de la serie que tenía ganas de que llegase el día para estrenarse, que, que no es una que es una cosa que a día de hoy cada día es más complicada, que me ponía, que me tranquilizaba y que me sacaba una sonrisa constantemente. Lola, el documental de Movistar Plus, es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series del 2021. Estamos hoy en el podio, Jorge, a lo tonto, a lo tonto. Vamos con el 3.
0: Pues el 3, que realmente era mi, era, era mi 2, ahora luego a ver cuál meto por aquí y hablabas tú de, de series que te sacan una sonrisa y sin lugar a dudas yo creo que la serie con la que más he disfrutado y que más sonrisas me ha sacado este año ha sido trying esta serie de Apple TV Blast, que aquí está eh, traducida como, eh, como Ciclos, de esta pareja británica que decide adoptar, un, adoptar una, un, a un niño o una, una niña, eh, creada por eh, Andy Walton, interpretada por Esther Smith y por Rafe Spall, y a mí es que me parece una maravilla, y no me voy a cansar de, de recomendarla porque es una serie... Eh, súper sencilla al final es eso una pareja eh, de treintañeros que debido a que no pueden tener hijos pues deciden adoptar y como bueno, todo lo que ello implica tanto y eh, las relaciones con, la, con los amigos con la familia de tanto de, de una como, de, como del otro que son también bastante pe, eh, peculiares y es una serie y son que el, con situaciones hilarantes, con eh, momentos eh, súper tiernos y muy bien eh, interpretada por, por, por ambos. Y que, bueno, que os la, las recomiendo, son, son cortitas eh, las temporadas y eh, capítulos también cortitos. Eh, si necesitáis un, un revulsivo o una serie, decir, venga, voy a ver algo que sea así bastante light y que me haga eh, que me haga gracia, eh, no, eh, no lo perdáis, por favor. Eh, Trajin en Apple TV Blast.
2: Otra más de Apple TV Plus, que tenemos unas cuantas. Antes, Juan Juanfran Begollón, eh, alguno de los comentarios que tenemos en directo, Juanfran nos decía que es que ni un episodio ni trama mal en la segunda temporada de Para Toda la Humanidad. Totalmente cierto. Noel eh, Manza López nos dice gran serie la vivimos en dos días mi padre y yo con Mero Fiston. y luego Luis Ramos al que manda un abrazo muy fuerte de aquí, que hace un porrón que no hablamos. nos Dice que es la primera vez que nos pillaron nada más en directo. Es que la diferencia horaria. Tiene estas es cosas. Grande, es grande. Yo creo que tiene, o, o está madrugando, o es que está por aquí por España, porque son las 11 cuando estamos grabando esto en directo, no está. Felices fiestas igualmente Luis Ramos, libros para emprendedores, uno de los grandes podcasts en Aula hispana que podéis encontrar desde luego. Don Carlos, vamos con tu tres.
1: Bueno, pues la tres es una... una eh, leí un artículo hace muchísimo tiempo de, de, de algo que me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Eh, cómo a, a sabía y cómo en Estados Unidos habían ayudado a, a huir a, a gente negra hacia, hacia el norte, hacia el norte de Estados Unidos y hacia Canadá, y como esa organización tenía un nombre delicioso. Así que cuando vi la serie, 10 capítulos eh, me han parecido eh, pocos, eh, un poco largos eso sí, una hora cada uno de ellos, pero el Ferdocall y Subterráneo me parece que es una serie impresionante. Eh, una serie dura, eh, no, aunque tiene sus momentos tiernos, no deja de ser, deja de ser eh, una serie dura y, y, y violenta a veces, ¿no? Desde todas bueno, no vamos a contar nada más de lo que pasa, pero desde el principio, desde, desde el prólogo prácticamente, pues se muestra escenas muy duras de esa gente que huía de la esclavitud y la, la religión que les ayudaba con ese nombre tan 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 evocador del Fecho casi un a través de, 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 de la zona eh, en Amazon 10 episodios que los pusieron de golpe, yo creo que merecería pena verlos uno a uno y con cierta tranquilidad
2: Es una de las cosas que más cabreaba la crítica americana que unánimemente la ha tenido en el top 10, o sea, esta es una de las series que yo no he visto una sola puñetera lista en la que no metiese, y normalmente en el top 3 de sus series a de Underground Railroad a, o el ferrocarril subterráneo, la adaptación de, de la novela, yo recuerdo cuando salió, porque fue un pequeño fenómeno editorial en Estados Unidos, la novela la de Colson Whitehead, que contaba, como decía don Carlos, esa cosa histórica... Pero yo me acuerdo de haber
1: visto un artículo en no una revista de claro, historia que, que era, hace tiempo.
2: Y lo que inteligentemente hacía este hombre era combinar esa cosa real que existió en su momento, que era esa organización clandestina de ir guardando las casas, con un elemento fantástico que era: no, el, vamos a hacer que el ferrocarril fuese de verdad. Que es una cosa que cuando te dicen inicialmente es una absoluta locura y lo refleja. Barry Jenkins es uno de los tíos que visualmente, yo creo que mejor hace, desde luego, la parte de las películas y aquí haciendo verdadera maravilla, y una serie que estrenó yo creo que eh, ocurrió algo parecido con la de Wandel Rave o eh, con el su momento del, del, del conductor, eh, que no ha hecho ninguna promoción inicial a Amazon, que como dice Don Carlos, y ahora que Amazon ya está en el modelo de emitir una semanal, la emitieron toda de golpe, que no comentaron absolutamente nada teniendo a alguien oscarizado detrás de las pantallas y habiéndose gastado un montón de dinero en la propia serie. Esta cosas es cosa rarísima que hace cuando tiene muchísimo dinero y al final no sabes qué promocionar, pero como os digo, es una de las series, yo creo que con diferencia de la que más he visto en los top tres de, de los distintos críticos americanos que sigo, este ferrocarril. Yo vi los dos primeros episodios, me gustaron mucho, ahora son durillos, ¿eh? ya tienen los momentos tremendamente sí. complicados y duros eh, y, y la duración que decía don Carlos. Es cierto que luego hay otro, por ejemplo, que dura veintitantos minutos, pero cuando de esto de darle rienda suelta dura prácticamente una horita los primeros episodios. Mi tres, mi tres en Merofistown, lo contaba antes don Carlos, la que todo el mundo tenía como gran ganadora en la parte de miniseries, una gran historia noir en un lugar que tradicionalmente no tenemos. No estamos en Los Ángeles, no estamos en Nueva York, no estamos en el Reino Unido, no estamos tampoco en ninguno de los países nórdicos que se han llevado la, eh, últimamente la plana con el Nordic Noir. Aquí nos trasladamos a unos suburbios de Filadelfia con ese eh, hablar, al menos en la versión original tan característico de la zona de Delco, con una Kate Wislet que se involucró muchísimo en la creación de la serie y la sacó ya adelante. De hecho, Guy Pierce está en parte por ella, porque tenían otro actor mmm, con todo el follón del, del coronavirus, no pudo entrar y Guy Pierce pasaba por allí y le dio un telefonato a Kate Wislet y aparecía haciendo su personaje. Y Evan Peters, yo creo que es un personaje maravilloso de otro productor que a mí me fascina lo que ha hecho y que... Tenía, yo creo, el, el problema de quedar muy encasillado en American Horror Story, pero aquí ha demostrado que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa que le den, pero luego las interpretaciones femeninas. Y, evidentemente, Kate Winslet lo colapsa todo, pero tenemos Jane Smart, tenemos a Julian Nicholson, que ganó el Emmy por, por su interpretación, y Anguri Rice, que es la que hace de a, la hija de, de Kate Wislet, que para mí fue un absoluto y total descubrimiento. Y luego, un grandísimo caso, y una grandísima resolución, y como tienen que terminar, yo creo que las historias de Noir de has tenido una conclusión que te deja más hecho polvo que si no la tuvieses. Pero yo creo que es el momento de dejarte absolutamente. Pues desde los tiempos de Chandler, que esto es exactamente igual. Sí, se resuelve y casi mejor que no se resuelva. Vaya desastre, vaya follón. Eh, Mero Fista, yo creo que todo nuestro audiencia la haya visto. Si no, no sé a qué esperáis. Una de las series fenómenos del 2021 es lo que ocupa el puesto número 3 de mi top de series del 2021. Jorge, vamos con el dos. Pues no sé, me toca hacer trampas. Tú tienes que no, trampas. Sí. Es que esta manera que tenéis... <risa> si es
1: que teníamos... Tú has visto cómo yo me he fijado y he, he, he ¿Sí? adelantado el mero... <risa> <risa> el mero... No, o tío. Es que la
0: Yo creo que mola, mola más, porque si te decimos eh, más series... Bueno, claro, bueno yo, creo yo creo que es mejor... En, mejor en, 10 distintas. en fin,
2: dejándonos en los comentarios qué os parece. Si es mejor que tengamos 10 series distintas o que cada uno haga su top 10, que es como se llama el programa. En fin. <risa> yo, Jorge,
0: me lo voy, voy a jugar y creo que las que quedan de CJ son Lasso y Succession por este de orden eh, así que voy a meter una, una una de las que tenía ahí en, en, en reserva eh, que bueno que quizá no, no tenga esta otra arriba pero tampoco me molesta porque este este año terminado y para mí es una, es una serie muy muy especial vos eh, su última temporada que se emitió este este año esta serie de, de amazon de hecho yo creo que está desde el principio de, de, de cuando amazon eh, para en empezó a hacer ser, eh, series y bueno un, <coughs> en el que que decir, después, o sea, al final es una ser, es un, es una serie policíaca eh, al uso, es decir, no te va a sorprender ni te vas a hacer ninguna cosa eh, rara ni, ni extraña, pero es que está tan bien hecha y está tan, mm, tan, tan buena y los personajes están tan también eh, todos tienen el punto dramático, mucho dramático, tiene incluso personajes para el punto comedia, es decir, mucho tópicos, pero es que bueno, el título de Gulliver aquí es espectacular, absolutamente espectacular, acompañado por, por el por Jimmy Héctor por las radik por el, por el, por mí Aquino yo que además que es un personaje uh -huh. que, que va creciendo muchísimo a lo largo de la de la, de, de la serie y yo lo disfruto un montón si no lo habéis visto la tenéis eh, para verla ahí en, en, en en pre las seis temporadas son sí. seis, seis temporadas. La, Quienes hayan leído los libros, seguro que la hayáis disfrutado <risa> muchísimo más. Creo que tú siempre comentas que no cada tenido de, de él y de,
2: de Lincoln. <risa> el que al final la serie, a ver qué ocurre con ella, la que tenía el Lincoln Lawyer que hicieron en su momento la película con McConaughey, y, y, y ahora a ver qué ocurre con Mickey Haller, con el que su último libro está muy muy bien. Me gustó mucho, que lo meten en la cárcel eh, por una cosa que le ocurre al principio del, del libro y me ha flipado. y Tengo pendiente la última novela de ahora ya con Balar porque van bastante avanzado los libros con lo que estamos viendo en la serie pero me está flipando a mí me está gustando muchísimo y vos es de esas cosas que siempre cumple. yo creo que la primera temporada Hace cuando se publicó el libro, la parte del asesino en serie tenía era quizá más novedoso, era antes de Dexter y cosas similares, y tenía yo creo que la primera es la que todavía están viendo los miembros, pero a partir de la segunda es una serie maravillosa y encantadora. Siete de de temporadas, niños,
0: me, me, me liado. Me, me lia. sea, siete temporadas, que lo que tú dices siempre es que no, normalmente casi todas están basadas en uno o dos libros, o dos dos libros. y bueno, y mmm, que tenga continuación, a, 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 además. A,
2: uno de los grandes autores de novela negra contemporánea es uno de los mejores sobre lo que decía Jorge pequeño spoiler una de las dos que has dicho no la tengo así que ya me comete la cabeza y me vueltas a ver lo que ocurre hemos liado. y luego con lo demás métodos en los y ya está Comentarios que nos dicen en el en directo, eh, Luis eh, Ramos nos decía que Mero Fistón para él es la serie del año, que la Whistlet domina los acentos mejor que Miller Street, Street, y Juanfra frabellón nos dice que los eh, tres comedias deliciosas en Apple TV, dos hemos nombrado, Tesla las Ciclos y Acapulco. Lo comentaba en streaming uh -huh. esta semana como Juanfran es un grandísimo defensor de Acapulco, que es una de las que tengo pendientes de ver en la plataforma de la manzanita. Don Carlos, vamos con tus dos.
1: Pues vámonos con dos mujeres. Eh, actrices impresionantes y una serie eh, deliciosa eh, mm, lo, lo único que no me gusta es el, 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 la presentación que hacen que además suele ser el minuto 10 o 15 ya del episodio todo, todo Partidos donde destrozan máquinas de escribir, muebles, espejos, en medio de un ruido enorme y que me hace que, que apague, que, que le quiten eso. Eh, The Good Fight es una auténtica delicatese, ¿no? Y este esta, esta mini temporada que, que hacen de vez en cuando, ¿no? con el rollo ese del, de lo del teléfono y tal, ha sido algo de verdad espectacular. Eh, entre el humor pero a veces el humor eh, triste, ¿no? el humor así con, con cosas detrás. De eh, su pelea con, con, con el expresidente americano y todo demás, la verdad es que es una serie deliciosa. Buena hija, desde luego, de, la, de, de, de su madre, de la que fue la, la, la serie madre. A mí me hace disfrutar y este segundo puesto es el que te y Yo ser, sería el primero si no fuese porque el que primero yo creo que se lo merece quien ahora luego diré.
2: Eh, yo tenía que debatirme entre ella y, y Evil, y The Good Fight al final llevan más temporadas, y mira que tenemos, hemos tenido la incorporación de Mandy Patinkin en una trama, yo creo que termina de adelante, y el estaba Dante. que se salía, y al final he tenido que elegir una de las dos y mido con Evil. Mi dos es Succession y yo sé que va a estar a todo el mundo empezando por Jorge que quería ver la carita que ponía cuando lo dijese aquí y que voy a comentar que no he comentado ya de Succession es la mejor comedia con tintes dramáticos o mejor drama con tonos de comedia que hay en emisión a día de hoy sin ningún género de dudas su tercera temporada eh, que tuvo digo, los, lo los los males generalmente que tiene después de una primera muy buena de una muy buena primera temporada pues, yo que sé, cosas como el cuento de la criada, o eh, quizás es la primera que me viene a la cabeza, que la segunda temporada se le mira muchísimo más con lupa y se le comentan mucho más. Saccession, yo creo que ha tenido esta tercera. Yo creo que el fenómeno se fue larvando durante la segunda temporada. Lo dio, sobre todo, el llevarse todos los semi La pandemia, yo creo, que ha permitido a mucha gente que no vio las dos temporadas verlas ahora y estar esperando la tercera. La cobertura que se ha hecho en medios, especialmente americanos, ha sido brutal. O sea, en The Ringer tenían hasta tres programas en podcast analizados la serie, uno de reacción directa, otro comentario después y otro el jueves preparando para la semana siguiente, ha sido una cosa que yo no recordaba desde Juego de Tronos para una serie que luego en cuanto a audiencia, Yellowstone por ejemplo tiene 20 veces más audiencia en Estados Unidos a nivel mundial, pero ha sido la de la conversación Sí es posible que los cuatro primeros episodios volviesen a dar muchas vueltas, pero es que cuando la serie es buena no hay otra que se le compare. Es sencillamente papullante Los últimos episodios pasan de eh, la mejor comedia que yo he visto, el mejor episodio cómico que yo he visto este año. La cosa más dura, y mira que estás viendo dinero por todo demás, pero el cumpleaños de Kendall es de las cosas que te hacen... Y decir, ¿por qué estoy sufriendo por esta persona que tiene absolutamente todo lo que pueda tener y aún así me está dando pena? Y esos dos episodios finales en la Toscana, con Simplemente lo que son buenas series que es sentar a personas en una mesa comedar o en una sala en un sofás a hablar entre ellos y la carga emocional que tiene la familia. Es espectacular, es sencillamente maravillosa. Succession está en el puesto número 2 de mis mejores series del 2021. Una pequeña apuesta, pausa, perdóname, y vamos ya con el uno y con las que se nos han quedado en el tintero. Estamos ya de vuelta, Jorge. Solamente podía estar una arriba del todo. ¿Cuál sería?
0: En mi caso es Dobusik. Eh, 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 acabé anoche de, de, de ver el, el último episodio eh, eh, una miniserie basada también en, 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 en el libro que narra el toda la, la problemática que el, que, que produjo la introducción del de fármaco con, conocido como Oxycontin, que además seguro que en un montón de series y de películas que en las que salgan camellos y salgan narcos, habéis oído la palabra Oxy, que era como, como se referían a ella, y una serie una miniserie increíble. más una de estas miniseries que el libro, parece, en su momento ya mm, tuvo bastante revuelo, pero ya lo de, la, lo de la miniserie está siendo espectacular, porque de hecho, en cuestión de, de, de semanas, eh, el nombre de, los, de la familia Sackler, que era. Eh, habituales patrocinadores tanto de universidades como especialmente de, de museos, si ya en algunos casos lo habían quitado el habían rechazado el patrocinio, el efecto de la miniserie está siendo que muchos más eh, museos están rechazando es, esos patrocinios. Una, o sea, de estas miniseries si antes decía que el que trailing es un, te sacas sonrisas, vos es entretenimiento, estas series es de esas series que que te, que te muestran la realidad, te muestran una, una historia bueno al final siempre siempre dramatizada o siempre guionizada, pero algo que ha ocurrido, ya además no, no hace mucho tiempo, bastante reciente, y una de esas cosas que ojalá ese tipo de series hagan que nunca más vuelva a ocurrir. Es espectacular, además como tocan todos los palos, porque no solamente es... Los efectos en sí de la droga, eh, de este fármaco, eh, y te cuentan, es efectivamente en, 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 está centrada en un, en un pueblo de los apalaches, en un pueblo minero y les, los efectos que tiene sobre la población, sobre el médico que empieza a, a, eh, a recetarla, la propia empresa como la desarrolla, el, los intereses que hay detrás, las acciones comerciales y al final que, que el tan... tan tan agresivas en, en, para, a la hora de, de venderlo como luego toda la investigación y toda la gente que intenta eh, pararle los pies a esta a esta droga y luego el efecto que tiene devastador en tantos sitios increíble Michael Keaton como la interpretación que tiene es espectacular pero es que luego el resto del elenco también o sea, Rosario Dawson también él, él está muy muy bien pero claro, pide Descargar eh, Michael Sturbar lo hacen in, in, increíble y Caitlin Dever que es la la tribuna de joven, que es el personaje de, de, de Betsy, que es uno de, de los personajes clave de, de, la, de la serie, están de 10. Y una serie quizá también por momentos es muy dura de, de ver, pero creo que realmente merece la pena por, por eso, por aprender y señalar a, aquella, a esta, esta gente y aquello que, que hizo. Y ojalá ese tipo de, de trabajos haga que nunca jamás, se, o sea, que se cambien las cosas para que nunca jamás vuelva, vuelva a ocurrir. Y que y crea conciencia que al final siempre decimos el... Lo visual pues genera muchos beneficios, genera mucho divertimiento, pero que si encima es capaz, es capaz de generar conciencia y, y generar el, el, el que esto nunca más puede volver a pasar, pues chapó. De 10 esa serie, espectacular lo de esta serie,
2: de verdad. Es la primera que se centra, yo creo que es decir, yo lo conocía especialmente en afición. yo recuerdo Burden tenía un episodio brutal en los alrededores de Boston contando la, la pandemia, es que al final realmente era, no, sí, era claro. esa parte y la, la, el, 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 cómo había poblaciones completas devastadas por, por, el, por los fármacos, especialmente por el Oxy cuando se acababa el Oxy, escalando en las distintas drogas que había, yo no le hubiera dedicado bastantes programas a, a llevar el, el comentario y luego aficionado en varios, incluido en vos o sea, yo recuerdo en su momento Goliat también, tendrá, que uh -huh. lo hemos tenido y es algo que, que ha habido recurrente. Pero sí que el, el centrar y el contrar, yo creo especialmente igual a las, los americanos yo lo tenía mucho más presente, pero especialmente para el público español, yo creo que es la primera que, que te comprende toda la historia de, de, de cómo fue el desarrollo del fármaco y esa, bueno, pues esa venta absolutamente brutal de, de, de impulsar solo los médicos con, con las comisiones y con el dinero que les daban para que lo, lo recetasen a los pacientes mintiendo directamente sobre los efectos secundarios
1: que se sabían perfectamente tenía. que tenían.
2: Uh -huh. Don Carlos, vamos con el 1, por es tu serie favorita del domingo?
1: Bueno, pues el 1 lo merece por, por, por la propia serie, pero además es una apuesta muy original. No, no es una miniserie, eh, no son capítulos, son cinco grandes eh, eh, partes eh, y ni siquiera corresponden a lo mismo. Van Grove, Lovers' Rock, Rojo, Blanco y Azul, Alex Whittle y Educación corresponden a cinco obras maestras dentro de Small Eggs. La serie dirigida por Steve McQueen, que yo creo que se ha metido en Movistar aún. Eh, de vez en cuando veo que, que se emite y que de, no se no debería perder. La, los hechos... Eh, trozando en algunos casos el racismo, en otros casos pues el, alguna problemática eh, de, de los barrios eh, obreros eh, de la comunidad negra, sobre todo en Londres, entre los años 60 y 90. Una serie eh, cuasi histórica con unas grandes actuaciones y un, un documental histórico sensacional.
2: Sí, señor, es otra de las que también está en el listado arriba. Es una serie curiosa porque habéis sido nominada. Yo la he visto en varios listados de, de películas, cogiendo cada episodio como si fuese una película sola y me la presentaron a varios premios. Y eso causó yo. A, yo es una de las que tengo pendientes, de ver el Small Smolax, a ver si me pongo con ella, que es una de las que tengo ahí en el listado. Mi uno. Jorge, ¿quieres adivinar? <risa> pues no, no, estoy seguro. <risa> No, no es venga. una serie, lo comentaba de molax hace un segundo, que está en todos los top 10 de cine, no sé exactamente por qué, casi todos los que oigo, y es lo que a mí más me ha tenido pegado a la televisor. y mira que son tres episodios, de los cuales algunos se van más allá de las dos horas perfectamente cada uno sí, de ellos.
1: Lo de los Beatles, ¿no? De, de ¿no? de verdad. Nada
2: que me ¿Eh? haya alucinado, queda más que The Beatles Get Beatles,
1: claro. Y
2: es... Pues todos los que me oís desde hace tanto tiempo nos escucháis, sabéis lo que a mí me gusta, el cómo se hace la salchicha, el cómo se hace la trastienda y es que va a ser complicado que se pueda tener pues eso, el, el baúl de los tesoros. Es que es el puñetero baúl de los tesoros de cómo estaban esas grabaciones hechas, de cómo estaba el vídeo y el audio desde la época, desde el año 69, solamente lo que se, se utilizó en su momento en Let It Be que fue tan pues eso tan criticado en su momento la película que hizo y lo que ha sido capaz de hacer es que me parece sencillamente alucinante. Yo mmm, iba con expectativas, como os digo, porque al final era, bueno, que se ha encontrado esto de aquí, que lleva trabajando desde hace un montón de tiempo Peter Jackson y ello, que además Peter Jackson es muy fan, yo Peter Jackson con sus cosas, sí, el Señor de los Anillos sí, el Hobbit menos, las otras cosas ni fu ni ma, pero bueno, si dicen que es muy fan y tiene tiempo y tiene medios seguro que lo, al menos lo podrá hacer. Fue a ver el tráiler y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? ¿Qué Mira qué cosas caras hay de ahí, pero qué bien se ve. O sea, qué, 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 cómo, se, cómo funcionaban de bien las cámaras de cine del 69, que era una cosa. Y es que visualmente es espectacular esa decisión de no tener ninguna narración y ninguna persona que comente todo solamente con los textos, pero lo que te ayudan los textos, más allá de los 10 primeros minutos que tiene de es ese recorrido de la banda más importante de toda la historia contada solamente en 10 minutos y de cómo en 6 años hicieron toda la música que sigue escuchando 50 años después, y a partir de ahí, esos momentos, esos instantes, esos de, de quedarte con la boca abierta. ¿no? Yo, es decir, el momento de Get Back de Paul McCartney es es increíble es un, pues eso, un genio creando. Y, y no es fácil encontrar el metraje de ese instante y de ese momento de verlo. No tenemos nada con eso de, de los grandes genios de la humanidad y que se prestasen a ellos. ¿no? Y Get back, sí, que son siete horas, y yo ya lo sé, ver, The Beatles Get Back, que soy más aficionado a los Beatles, menos aficionados a los Beatles, os gusta más o menos su música. Si os gusta una buena historia y el cómo se hace, el, el, las tensiones artísticas, el ver. No tanto la pelea, sino la diferencia de criterio, el cómo alguien tiene que tirar del carro, ¿no? Desde cómo de se nos ha muerto el manager, el que al final estaría aquí normalmente haciendo toda la labor y alguien tiene que hacerla, y yo no quiero hacerla porque sé que me voy a enfrentar con vosotros, pero alguien tiene que ser el jefe porque el jefe ya no está. Alucinante. The Beatles Get Back es la serie que ocupa el puesto número uno de mis series favoritas del 2021 y me ha costado, ¿eh? Que he estado moviéndola ya esa en un montón de tiempo, pero al final ha tenido que ser The Beatles Get Back estas son las que teníamos las 10 pero había alguna que otra más ¿no Jorge? tienes una sí. por ahí para pero, contar.
0: me ha dicho a 4 que tenía previstas Hierro, eh, Town, Succession y Only Martins in The Building y luego las que tenía yo ahí de reemplazo eh, tenía Cobra Kai que como se emitió el día 1 de, de, de enero eh, entra y eh, que a mí eh, o sea, totalmente entregadísimo a en esta serie, tenía Ted Lasso, que yo pensaba que iba, iba a empotrarla por ahí en medio, pero al final me la había escrito que quizás sí que es verdad que la primera temporada eh, ha sido mejor o fue más sorpresa que la segunda, pero, es, la, duda. pero, la, la, pero que no sí, ha sido una serie, ha sido una temporada eh, sobresaliente. Tenía Y de, de Last Man, que muy a mi pesar me parece que no va a tener eh, más allá porque nadie la, tampoco nadie la quiere sí, sí. rescatar, que a mí me parece una, una adaptación muy buena del, del, del cómic y que y que más que lo había que estar hecho con mucho mucho cariño, una pena que, que no vaya a tener contención, tenía Falcon and the Winter Soldier, que como digo, yo soy de los pocos locos que, que sí que, le, que, le, que, le, que le, le ha gustado, star Starstruck, que esta comedia el, en HBO Max me parece una verdad eh, delicia. Luego tenía The, the Nevers, que el hubo capítulos que sí, capítulos que no, pero luego el último capítulo me fascinó, o sea, es, mira, es mira. decir hostia, esto no, no me lo esperaba para, para nada, y bueno, tenía momentos así más divertidos eh, más de divertido, más aventurillas, pero creo que solo por el último episodio, eh, merece la pena mencionarla eh, el método Kominsky, que también cerraba este, este año, y encima con, eh, con el hándicap de que uno de, de, de sus dos protagonistas eh, eh, salía de la, de la serie pero bueno, eh, la incorporación como personaje regular de Caza de Internet, y volver a ver a Michael Douglas y a Caza de Internet tantos años después de hacer tras el corazón verde, pues el, 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 el te saca la sonrisa y consigue que, que, que funcione. Y luego, una muy peculiar que no me esperaba para nada, pero que me llamó la atención y, y al final me gustó. Shadow on bone que es esta serie de, de, de Netflix basada en, en una de estas sagas de, de libros, lo que se llama Young adults, Adult, o sea, de los jóvenes adultos, que hay muchísimo en, en, fanta, en fantasía y en, en medio terror y, y demás. Esta adaptación de eso de unos libros que en su nicho son um, súper famosos, yo no los, no, los, no los conocía, los, los vi a posteriori del de este, y la adaptación me, me entretuvo un montón, me gustó mucho, mucho, parece que los números además fueron bastante buenos porque casi inmediatamente después del estreno se anunció la, la renovación, y bueno, igual, si sobre tal vez una serie eh, así de aventurillas, muy bien hecha, con, eh, eh, con efectos y batallas así bastante espe espectaculares, que no os pida nada ni, y, y que solamente queréis pasar el rato, os la recomiendo. Y a ver la segunda temporada, eh, ¿qué tal?
1: Don Carlos, ¿tenéis hablados por ahí? Bueno, no, tenía apuntada, pero me la he ido saltando con lo que habéis dicho por otros, pero sí que tenía que apuntar un par de cosas... A ver qué te diga yo. El cuento de la criada, a mí es una uh -huh. serie que aunque la actual temporada, me gusta. Y luego había apuntado, pero no hemos dicho nadie ni yo la puedo decir, que yo creo que en honor a, a lo que ha supuesto este año, teníamos que haber dicho el juego del calamar. ¿eh?
2: Yo la tenía apuntada y comento alguna de las siete, no, había cosas que me ha costado a mí dejar eh, fuera. Yo creo que el juego del calamar, Hombre, por lo, me lo que supuesto, supuesto yo creo que sí, que merecía el penúltimo, sí, eso, por eso sin ningún género de duda, el penúltimo me dejó muy muy frío y al final, ni si no, sino todo lo contrario, lo vivir dicho eso que buenos clihangers tenía y que bien construida estaba la serie a ver, a mí cosas que me han dado la dedo dejar fuera ha sido Ted Lasso ha sido Reservation Dogs, que me ha costado muchísimo, durante muchísimo tiempo la he tenido y me ha gustado muchísimo la temporada ahora que por fin se ha anunciado que en marzo nos llega la nueva temporada de Atlanta, creo que es lo más parecido que hemos tenido Atlanta en esos tres años en los que hemos disfrutado de, de la serie de Donald Glover. Swagger de la que soy un evangelizador, igual que lo es Confran con Acapulco, yo solo con Swagger creo que es una serie maravillosa que hay en Apple TV Plus Vigil, la serie del submarino eh, sí, británico que ha sido un exitazo en BBC y que aquí tuvo Movistar Plus y que me ha gustado muchísimo, muchísimo de White Lotus, que a mí no me fascinó tanto, yo esta la vi previamente, y es una serie que ha estado en todos los top 10 de la crítica americana y también española, que gustó mucho cuando se emitió, pero a mí no me pareció tanta. Una que me ha dolido, que la ha tenido mucho, es Misa de Medianoche, yo reivindico, creo que no. Me sigue gustando más la maldición de Hill House, pero creo que cuando la maldición, cuando Misa de Medianoche es buena, es mayúscula la, la nueva serie y que dejaba todos los episodios. Esta también dejaba Cliffhanger por episodio maravilloso. Lo que hacemos en Las Sombras es, también ha tenido una buena temporada, sí. quizás no al nivel de la, de la anterior, de la que tuvo previamente. Eh, Hierro, que lo habíamos comentado, el juego del Calamar y luego Losing Alice, que me flipó su primer episodio. Es una serie israelí que trajo Apple TV Plus a nivel internacional que no acaba de cerrar del todo y que no sé dónde tenerla, pero que si me hubiese preguntado a principio de año con eso este, ¿no? desde luego estaría ahí. Y luego yo coincido contigo con The Nevers, Physical, por reivindicarla también otra en Apple TV+, Plus que a mí me gusta uh, mucho. Y mira que yo le cogí muchísima manía en su momento, en lo primero que lo vimos en la pequeña eh, pantalla en Damage Damagis. ¿no? A mí también me hace igual. <risas> Con Game Close y con el paso del tiempo, y aquí me ha encantado, me ha gustado sí. mucho. Luego, eh, hablando de series documentales, esta cosa tan rarísima llamada New York City Epicenters 911, Rayita 2012, un medio, que es la cosa de Spike Lee, que cuando es buena es espectacular. Billions, que he disfrutado mucho con su última temporada con sus altibajos, pero Billions ya sabes lo que lo que te da después Monsterland, que es la, la serie que está Nueva XN que se había estrenado hace dos años en Hulu de episodios independientes de terror que no estaba mal del todo, no hay Perfectos Desconocidos, que a mí me ha gustado bastante más yo creo que a la, que a la uh -huh. media y luego American Horror Story, esta última temporada, la primera mitad eh, a mí me ha gustado mucho, la segunda que es más de alienígenas me ha gustado menos pero la primera sí, y luego cosas que tengo pendientes de estrenos finales que no ha ido, más allá del libro de Boba Fett que nos acaba de estrenar, venga Juan, que ya lo ha comentado Don Carlos, Station Eleven y La asistente que las tengo pendientes de ver y yo creo que podrían estar In treatment que me bajé de ella es? en torno al segundo o tercer episodio, arcane que estoy flipando con ella ahora y me queda la gran incógnita de qué ocurrirá con el libro de Boba Fett, pero yo creo que la trataremos al final a todos los efectos como era el 2022 eh, que la tenemos eh, con esto terminamos este top gracias a todos los que nos habéis visto en directo cuando emitimos eh, haremos otro especial a entrada del de año del 2022 con las series más esperadas para el 2022. Uno o dos. veremos si combinamos los las nuevas series con las eh, nuevas temporadas o si hacemos dos por separado. Ahora luego discutiremos y lo vemos. Hasta el próximo programa. Jorge, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Un beso. Mi agradecimiento a nuestro patrocinador de esta semana al título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de serie, ya sabéis uchcu.es barra showrunner para toda la información, tenéis el enlace en las notas para tenerlos eh, Frankenstein que nos pregunta si colaremos el listado sí, como siempre hacemos en todos los programas lo tenéis después en la entrada que haremos en fuera de series.com. como os digo, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo
1: cuidado hoy y felices fiestas ¡Hasta luego! Gracias.